0: 欢迎各位收听《飞吃不可》，我是韩飞。我觉得应该我开一个“非喝不可”，因为熟悉我的朋友都知道，我非常的喜欢喝酒，几乎每天都会喝葡萄酒。然后也有机会去过世界不同的呃这个一些酒庄。我身边也幸好还有一些酒圈的呃大师级的人物，经常会跟我做一些交流。加之我也算是比较好学，但我们有一个共同目标哈、啊，就是我们希望能够致力于推动世界不同国家的葡萄酒跟中餐之间的搭配。其实说实话挺难的，为什么？因为中 d 是全世界味型最复杂、食材最复杂、烹饪方法最复杂，而且口味最复杂。就是我们不同的人的口味是不一样的，所以要根据不同人的口味，根据这个菜品，然后搭配他喜好不同的葡萄酒之间的一个关系，超难平衡。如果说我今天要组一个这样的酒局，要来搭酒的话，之前我有尝试过，包括在北辰周际，呃，这个岳秀轩马健平主厨他做的这淮扬菜跟粤菜的一个搭配，然后我们在星际波尔曼酒店做的淮扬菜的跟本帮菜的搭配，呃，比较容易去做，为什么？因为菜足够简单嘛，它食材复杂，但是它整个味型是简单的。比如说，淮扬菜、粤菜，它都是以新鲜清淡为主的。那天呢，我们在。这个北辰周既要做这个酒搭配的时候，我告诉大家怎么搭哎，那天我们就是整个都是一个黑皮诺，世界不同各地的黑皮诺的一次搭配，我觉得非常，好，因为黑皮诺本身带有一种淡淡的，怎么讲，动物粪便的味道、皮毛的味道，它酒体相对比较淡。所以呢，它比较适合相对来说味道层味道简单，但是层次丰富的这样的菜品。而那个大厨呢，他也非常的懂，他去过新西兰，专门去拜访过一些酒庄，他就跟我们特意加了一个他烧的牛尾。所以那个牛尾本身没有太多的肉，它整个这个芡汁也是勾得非常的简单，但是加之牛肉身上本身淡淡的那个皮的那个味道。跟这个酒就非常非常的搭，就是合在一起之后非常舒适的一种味道。那好了，我这个不多说，呃，就平时大家如果要去喝酒配餐的话，呃，如果你对这个菜品的味型什么不是很有把握，或者说你不太清楚，那建议无论如何要备一瓶，呃，相对来说超简单，比如说单纯的一瓶雷司令白的酒，或者霞多丽，或者长相思。呃，也不用准备什么好年份，或者说什么世界知名酒庄什么的。然后你红的呢，你就备一个像澳洲的这种希 h 斯， r 拉子，然后智利的加美纳这种单一葡萄的相对简单的酒，新年份的，呃，就一定不会出错。因为这种简单的酒，它是无论如何不会夺去中餐的味道，或者说无论如何它都是能够跟跟中餐硬核的，因为它足够简单嘛，不是那种复杂的，它有的时候就没有那么的。呃，搭配也没有那么的 match a now, all right, take five, take five。我今天要讨论的话题现在才正式开始，我要讲的是什么？我要讲的是，法国人喝酒似乎没有中国人见识这么广。意大利人喝酒似乎也没有中国人见识这么广。澳洲人，人家也是大产区啊，这产酒的大国，也没有中国酒迷的这种见识广。首先，大家不要来批判我说我说这个话大放厥词。我要告诉大家的是什么？在法国，如果呢你要去一个朋友家里面做客，他是一个老勃艮第人啊。勃艮第呢是北部气候偏冷的一个地方，所以他的酒是冷静的，有这种冷气质、冷气候的感觉。南部波尔多地区，它相对来说热一些，所以它就热情奔放，酒体更饱满，果香味更浓，酒精度也相对高一些。如果你让北部的一个老绅士喝南部的波尔多，他会跟你翻脸，他会觉得你没有礼貌，甚至于会要了他的老命，因为他根本喝不惯。所以在法国喝酒，一定要揣测对方的喜好、对方的经历、对方的绅士。然后呢，再用酒的这个身世来跟他进行搭配，酒的口味再跟他的口味进行搭配。在法国，如果喝一个外国酒，那简直就是一个非常时髦的前卫的事儿了，或者说非常少见的事情。嗯，本身因为自己产好酒，所以就很少喝外面的酒。另外一个，喝比如喝一喝个意大利、法国人啊，喝个意大利，喝个什么美国 Napa 的，然后呢，喝一个周边国家的什么酒啊。大概就是前卫艺术 家， 或者说是在法国生活的外国 人， 呃， 所做的事 情；， 又或者说是专业的酿酒 师， 为了品尝不同的新的葡萄品 种， 或是不同国家的这个酿造方法和气候风土 的， 才会喝别的国家的酒。正常的人一般很少很少。我去过澳洲的一些酒庄。那当地人的家里面也很难看到外国的酒，甚至也很难看到。比如说我在 b a r o s a 谷，就是澳南澳地区的一个大产区。我在 b a r o s a 谷去那吃饭的时候，你都很难找到 b a r o s a 之外的酒。如果去朋友家里面，在餐厅里面也都是以澳洲的酒为主，是极难喝到外国的酒的。如果有一般也是别人用来收藏的。好了，我们回过头来看一下中国酒迷的酒桌上都会通常会出现什么。我之前讲过的一个黑皮诺的，包括勃根第的这样的一个饭局，就朋友们各自带一瓶酒来跟菜搭配，那会出现什么国家呢？我告诉你，你辐射起来的那个面积会非常大，法国的，呃，可能意大利的、智利的、澳洲的、新西兰的。甚至很偏门的，连德国的什么哪里产的什么什么黑皮诺，或者说不什么这种酒啊什么的都会拿来。然后勃艮第呢,呢，那当然就是不同的年份了，不同的酒庄，然后就非常非常的丰富了。如果你今天不限定题目是开放式的，说我们今天就带瓶自己喜欢的酒，带什么酒无所谓，然后我们来一起吃饭，你会发现这个酒迷朋友哈、啊，就是这些，尤其是这个各个酒行业的朋友，他就把他珍藏的或者什么酒拿来，你就发现好，同时。会出现，比如说法国的这种波尔多的这种什么拉菲复牌会出现，然后勃艮第的最好的，全世界最好的霞多丽，这个、双击有可能也会来，这一南一北法国的、意大利的这 b 罗罗，这个是老酒也会来，然后呢，新西兰的长相思、德国的雷司令、澳洲的史 h 斯，智利的加美纳，这些个全世界各地的酒可能都会出现在一个饭局上。这对于外国人，如果对于法国人而言，有可能是不可思议的，他们可能。在一个饭局上，在一个酒局上是不会见到这么多丰富品种的酒的。所以从这一点上讲，我觉得中国人的酒桌是见识更广的。但是，见识广跟见识深是两码事情。那对于像法国这种每个人啊，法国，呃，意大利，呃，意大利更复杂一些，呃，西班牙，包括澳洲，这些个有喝酒习惯的、有葡萄酒基因的地方。而他们喝的这些酒，他们通常都是有自己独到的见解的。你像法国人，对于喝酒，从一开始开瓶之前就有深深的研究。开瓶之前，对于年份的选择，对于葡萄酒是立着放的还是倒着放的？开瓶之后要闻瓶塞，瓶塞是否有发霉的那种，或者陈年的时候不不好的那种味道？不小心让它发霉的那种，让你觉得湿纸板的那种臭气。开瓶之后。然后呢，还要看这个酒醒的程度，这个酒挂杯之后，他的那个眼泪一样的那个小腿往下流的时候的那个状态，然后再放在嘴里就喝。如果它是偏甜的，就说嗯，这个酒是热酒；如果它是酸，嗯，这个酒是冷酒。法国人通常喜欢用这样的感觉，然后来形容它，然后会用一系列跟诗一样美的语言来形容它每一口。或者每一杯不同时间喝这个酒的感受，一个是单一但专，一个是广但是不太专。如果中国人有幸能够喝到这么多的酒，因为世界现在我觉得潜在的最大的红酒市场是我们的福气，是我们的幸运。但是我们如果能够细细的把这个中餐与酒的搭配能够。专业化起来，或者说我们对葡萄酒的普及知识能够再多一些的话，我相信以后我们的酒桌可能就不会有那么、那么、那么多的让我们觉得太复杂的这种感觉了。好了，感谢各位收听《非吃不可》，我是韩飞。<音乐> Just take five. Just take five. Just take five. Just take five.